0: Continuamos con nuestra segunda invitada, tenemos a Carolina, CEO de Digital Realtors. Buenas tardes, Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues como primera pregunta y por abrir, me gustaría que nos contaras qué es el COAT de inversiones.
1: Sí, bueno, pues eh, es una actividad que realizo hace aproximadamente cinco años, eh, cuando me di cuenta que había una profunda necesidad en el mercado tanto de educación financiera como de eh, enseñar a las personas más allá de las finanzas personales cómo sacar más rendimiento al dinero, ¿no? más allá de el trabajo convencional cómo puedo digamos vivir de rentas o cómo puedo generar más ingresos aparte de, mis, de, de mi, mi trabajo normal, ¿no? el trabajo del día a día. Entonces, me he dedicado desde hace cinco años a asesorar a las personas, no solamente la parte de finanzas personales, de cómo gestionar su patrimonio eh, básico o cómo aprender a eh, sanear sus cuentas básicas antes de poder invertir y luego enseñarles qué herramientas tienen, tanto para invertir como luego para eh, eh, duplicar su, su patrimonio, ¿no?
0: ¿Esto está enfocado exclusivamente a particulares o estamos también hablando a lo mejor que puede entrar a pequeña empresa? O, o, ¿Cuál es el, el enfoque principal?
1: A ver, eh, en principio mi, todo esto surgió con la idea de enseñar a un particular, particular. que mm -hmm. quiere comprarse una casa para vivir, que es lo que nos han enseñado a todos desde siempre, a usar esa misma capacidad de endeudamiento o de pago que pueda tener en el futuro a comprarse una vivienda y crear más bien un activo y no generar un pasivo de libro, ¿no? Es decir, ese gasto que vas a estar asumiendo durante 30 años, pues transformarlo, darle una vuelta y transformarlo en un activo que esté generando más bien ingresos durante 30 años o más, bueno, los que quieras, uh -huh. en definitiva. Sin embargo, en el camino te encuentras con compañías ya constituidas que ya tienen su formato creado y te lo encuentras como clientes, gente que ya conoce el proceso y al final pues, decide seguir aumentando su, su patrimonio.
0: Eh, Carolina, pregunta obligada, <coughs> hablando de inversiones, ¿cómo crees que esta nueva ley puede afectar a la inversión? Mm.
1: Bueno, para mí y seguramente para muchas personas que nos dedicamos al sector, estamos convencidos que el sector inmobiliario, eh, llueva, truene o relampaguee, siempre va a ser mm, la inversión más segura. Porque uh -huh. siempre las personas van a buscar dónde vivir, la población va a aumentar y siempre vamos a tener demanda en ese sentido. Eh, dicho esto, sí, por supuesto que puede afectar hay maneras de cómo eh, manejar la situación para que estos grandes tenedores dejen de serlo o pues puedan distribuir sus propiedades de una u otra manera para que les afecte lo menos posible. Sin embargo, consideraría que seguir invirtiendo en el sector inmobiliario sigue siendo una posibilidad, más allá de que la rentabilidad pueda ser un poquito menor, probablemente, pero la seguridad que te da el mercado inmobiliario no te la da a otro. Si lo haces de manera correcta, si compras de la manera correcta, que, que es donde vienen los problemas, ¿no? Si ya compras desde el principio una compra muy elevada, pues entonces sufres las consecuencias cuando todo se dispare. La ganancia siempre está en la compra, ¿no? Es lo que yo le digo a mis clientes, no en la venta. Yo si es que compras bien, claro, aquí. si compras bien, pues vas a tener beneficios de futuro. Si ya compras regular,
0: cuidado. Pero tanto si se trata de una inversión como si se trata de una residencia habitual para uno mismo, ¿no? Ajá. O sea, al final, eh, tú me lo, has puesto, me lo has puesto a huevo, <risa> <risa> tengo que intervenir, porque, jolín, es que justo me, me, me dedico a esto, ¿no? Y es verdad que la clave está en comprar bien. Eso es. En comprar bien. Si compras bien, a buen precio, por cierto, se me da muy bien, ¿eh? Sí, sí. <risa> Desde el punto de vista tuyo, entonces, lo que, lo que habría que hacer es amoldar este, estas inversiones o esta metodología a la nueva ley. Punto, Correcto, ¿no? No...
1: efectivamente, es decir, eh, quizás los grandes tenedores que son los que parecieran estar más afectados con esta ley, hay ya con los clientes que tenemos alrededor, incluso con las personas que ya tienen están a punto de llegar a, a la cantidad que, que están eh, explicando que, que serían nuevos eh, grandes tenedores, eh, estrategias para que esa ley no le afecte es decir dividirse en fin en varias compañías en de, en dividir el patrimonio entre los hijos es decir al final se hace la ley siempre van a ser leyes y es mejor que esté regulado pero luego hay maneras de poder seguir haciendo lo que estás haciendo sin que te afecte lo mejor posible lo, lo máximo posible ahora qué te puedo decir yo que me dedico al sector y, y, y lo, quizás todos los que trabajamos en el sector lo sabemos, el mercado inmobiliario va a ser siempre el mercado inmobiliario y para mí desde luego, que también trabajo con otro tipo de inversiones, la vía más sencilla de tener eh, un patrimonio seguro a largo plazo y que te puede hacer vivir de ello a ti y a, y a, y a tus generaciones.
0: Eh, Carolina, y por ir cerrando un poquito, eh, te tengo que preguntar a ti, igual que a todos los invitados que estáis viniendo, un poco, ¿cuál es tu opinión en general sobre la nueva ley de vivienda? Si hay algo que quieras destacar en, en particular.
1: Eh, bueno, esto pareciera que beneficia al final al inquilino y creo que realmente mh, el trasfondo no lo va, no, no va a beneficiar realmente porque esto va a provocar que. Eh, eh, el, el, deja ver más viviendas a, en, en oferta ¿no? y se encarezcan de alguna manera progresivamente los precios siempre va a haber una forma, siempre pueden repercutir eh, alguna otra cosa en el alquiler o los seguros o el IBI o los impuestos o directamente con esta ley que eh, las agencias ahora no pueden cobrar comisión al inquilino pues el propietario puede ligeramente aumentar el alquiler para repercutir esa comisión que ya no pagó el inquilino que la termina pagando finalmente entonces una cosa que aparentemente parece todo beneficio para, para el inquilino y todo un maleficio para el propietario hay que leer quizás la letra pequeña, mm. que siempre en la letra pequeña hay oportunidades tanto de un lado como de otro, sobre todo para la parte que se cree más perjudicada. Sí. Si se lee la letra pequeña se encuentran oportunidades donde, eh, que nadie aprovecha y es allí donde pues, probablemente se pueda sacar más, más dinerito.
0: Como dicen muchos, echa la ley, echa la trampa. Mm. Así, Así es. es. Pues eh, Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos, no sé si quieres añadir alguna cosa más eh, para finalizar tu entrevista. Pues
1: básicamente que se animen a crear activos y que, y que se olviden de crear pasivos de libro, que eso les va a dar más beneficio a largo plazo y van a poder hacer compras continuas, completas y, y sin tanta preocupación financiera. Totalmente de acuerdo, pues muchísimas gracias Carolina. A ti.